1: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 hoje segunda-feira meus amigos, dia 7 de junho de 2021, a partir de agora muitas informações para você do nosso Jornal da 93, uma ótima manhã um ótimo início de semana para todos, uma semana maravilhosa de trabalho, que Deus abençoe a todos, tá bom? Praça Fiat chegou a nova Fiat Toro a picape mais inteligente do Brasil novo design externo interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas, além do motor diesel que já faz o maior sucesso Agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbofax de 185 cavalos E 27,5 kg de torque É mais potência E menos consumo de combustível Visite a Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde E faça um teste drive Na nova Toro Ase a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde Região, no trânsito A sua vida sal... a sua responsabilidade Salva vidas Junto com a gente também está a viu Pneus Um abraço para toda a equipe da viu Pneus Obrigado sempre pelo carinho junto com a gente. Precisando de pneus, meu amigo? Venha para a Roma View Pneus. Não perca tempo, toda a linha de pneus com preços especiais. A Roma View Pneus tem as melhores marcas do mercado. Ó. Oh. Pneus nacionais importados conta com uma equipe especializada para os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com honestidade, confiança, credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o um melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a Romavil Pneus. Ligue 66 45 ou 66 -35 -42 -90. Romavil Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente aqui também no Jornal da 93 está certo. Imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família? Então conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária há 37 anos com bons negócios para você. Casa Prado, Auto Center, RodoFiat, Todimo, Preventec, a AgroAmazônia e também a NatoBio estão com a gente aqui no Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 49 e minutos, 6 e 49 e nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem vindo Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, do Lobo. Bom dia, Marcelo, Crislane. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio e para você também que nos acompanha na live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Oi do Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. <risos> bom dia, Kiko. Um grande abraço a você.
3: Bom dia, Rafaela. Bom dia, Crislane, ao Marcelo. Mais especial aí aos nossos ouvintes. Hoje é segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live, para o Facebook, YouTube, enfim para as nossas redes sociais. A nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo. Em nome da nossa querida Maria Barbosa, do Adriano Leitão sempre na audiência aqui junto com a gente. Obrigado a todos vocês que já estão na nossa live. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta, homem a é atropelado após confusão generalizada em Sinop.
2: Caminhoneiro morre após acidente na curva da morte em Colíder.
1: Homem é preso após tentativa de homicídio com picareta em Nova Mutum.
2: Assaltantes invadem banco e levam reféns em Nova Bandeirantes.
1: Anvisa libera importação da Covaxin e da Sputnik V para seis estados. Essas e outras a partir de agora no nosso jornal da 93 e as principais informações da nossa gloriosa polícia com o Edinaldo Lobo. Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos. Lobão, como é que foram as últimas horas? As últimas horas. Esse final de semana pelo lado da nossa gloriosa polícia movimentada, como foi semana passada, ou manteve uma certa tranquilidade, apesar de algumas manchetes que a gente deu aqui, Lobão.
3: É, muito bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Claro, foi um final de semana bastante movimentado. Até pelos destaques, não dá para dizer que não aconteceu nada. Muitos acidentes, arrombamentos. A apreensão de drogas. Teve uma apreensão de drogas. Você ver aqui e poder passar para o Marcelo, entendeu? Acabei não passando para ele. Mas a Polícia Civil de Sinop, a Polícia Militar, trabalhou bastante neste final de semana na cidade de Sinop, que foram várias ocorrências registradas no setor é, policial. Na verdade, que nesse final de semana, só para você ter uma ideia, o estava procurando ali me passar para o Marcelo uma apreensão de drogas. Se eu já não apaguei, está por aqui. Se não, eu trago a notícia que a polícia acabou fazendo a apreensão de drogas nesse final de semana, de sexta para sábado, na cidade de Sinop. Kiko, é... os arrombamentos não param na cidade de Sinop. No Jardim Curitiba, uma vítima de 38 anos de idade chegou na residência dele de sexta para sábado e a casa dele tinha sido arrombada. Foram levados vários objetos. Os objetos foram levados, notebook, aparelho, celular e outros itens da residência. Ele disse que quando ele acionou a PM e confeccionou o boletim de ocorrência, ele foi dar uma verificada na casa para ver se de repente se não deu, se sentiu mais.. Não ia se sentir mais falta de alguma coisa. Porque o celular e o notebook são coisas fáceis que você de repente já observar na residência que lá não estiver. Entendeu? E ele registrou o boletim de ocorrência essa vítima, que é morador do Jardim é, Curitiba. Não é fácil não, rapaz, é complicado Vou dizer para você que Essas pessoas que arrombam As residências, e é uma crescente muito grande Na semana passada, quando o tenente Coronel Pedro esteve aqui Eu conversei com ele Sobre a questão do aumento dos arrombamentos E ele disse uma coisa muito interessante Ele usou a palavra que o doutor Marcelo Sempre falou, ele falou, Lobo O crime é galopante Ele falou, nós prendemos um arrombador Ele vai pra cadeia, ele não vai ficar lá o resto da vida ele fica dois meses, três meses, quatro meses. Aí ele sai. 30 dias ele sai. Quando ele sai e não tem coragem de trabalhar, ele pratica, ele vai praticar o mesmo crime. Os arrombamentos. Aí a polícia prende, dá então uma é diminuída. Ele sai de novo, entendeu? Se tivesse uma pena dura, né? Ficasse lá um bom tempo, nós ficaríamos aqui um bom tempo também, sem ter aí o arrombamento
1: seguido de furto.
3: Mas fazer o
1: quê? E o que é, crescente é, é, é grande. E o que é frustrante. É, para as pessoas é você tá trabalhando, você tá na labuta do dia a dia para conquistar suas coisas, sabe? Suaves parcelas naquele carnê que a gente é acostumado a ter, né? É, a gente até comemora quando acaba a última parcela para começar um outro. É. Uhum. Aí vai um, um, um desqualificado desse, como diz o Edinaldo Lobo, que essa, eu acho que essa palavra é mais correta, e te assalta. Aí deve ser, ser muito frustrante você chegar em casa e ver que o, o seu bem não tá lá, né? É, verdade. E, 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 e ainda você tem que levantar a mão para senhor e agradecer a Deus que você não estava lá. Se você estivesse lá, é, essa pessoa poderia ter feito mal pra você, inclusive. Né? Ou pra alguém da sua família. Né? É muito complicado, realmente. E, e a gente precisa, a, a, as forças policiais, a gente sabe que é muito complicado. Precisa tirar de, de trans circulação é, essas pessoas que estão praticando esses tipo, esse, de crime, esse né? tipo de crime. Porque tá uma crescente muito grande, Lobo. Verdade. Tem um jornal, o Globo não traz dois, três, dois, três aqui. É, e tá uma crescente muito grande né? essa, essa situação. Então, é mais de um. Aí é uns, né? É, é. uns que estão praticando. E um detalhe. Eles estão levando o que eles acham pela frente, parceiro. Entendeu? Computador, o computador, celular. O que eles, eles não estão perdendo viagem. Se não tiver muita coisa, leva um chinelo, havaiana leva alguma coisa. Mas eles levam alguma coisa. Eu, não perde a viagem. Eles não perdem a viagem de jeito nenhum. Né? Então, precisa tirar de circulação, sim, porque é mais de um que está fazendo isso. E geralmente, geralmente esse tipo de crime, a gente sabe para que, que serve: para sustentar o vício. Exatamente. Né? Vai para a boca, meu irmão. Vai para a boca. Não hum. adianta.
3: É, outro arrombamento aconteceu também nesse final de semana. É, dois televisores foram levados ali no bairro é, Maria Vidilina. Arrombaram a residência e levaram dois televisores, um de 50 e um de 43 polegadas e outra de 32 polegadas. O dono da residência, o dono dos, dos eletrodomésticos, ontem procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Você vê, e levaram também os dois controles, tá? para levar as telefones. Ah, foi levar, levar completo, vai é... levar os controles junto, né, depois
1: tem que comprar controle, né? Exatamente.
3: É. Um de 32 e outro de 43 polegadas foram levados do bairro Maria Vidilina. Olha, ontem também aconteceu nesse mesmo bairro, no Maria Vidilina Três, olha que situação. Um jovem de 21 anos de idade. Esse jovem de 21 anos de idade estava passando por uns problemas psicológicos. Ele estava no estado de Pernambuco Lá estava com alguns problemas Os familiares trouxeram ele para a Sinop Ele estava com alguns transtornos E sempre se falando Sei lá, estava com é, Ou seja, essa doença terrível Depressão Que tem matado muita gente, que é a depressão Ele sempre falando coisa com coisa, depressivo E estava morando com o irmão Ontem, 5 horas da manhã O irmão acordou e a luz estava acesa Durante a noite a luz estava apagada Mas na madrugada a luz acesa 5 horas da manhã Como o irmão estava passando por esse problema psicológico O irmão levantou Falou, o que, que a luz está acesa Quando ele olhou na varanda da casa O irmão pegou uma mangueira Passou no pescoço hum. E acabou se suicidando Meu Deus! 5 horas da manhã O irmão acordou Com aquela situação Imediatamente ele acionou os, O corpo de bombeiros os bombeiros já, às 5 horas da manhã, saíram tentando com muita rapidez para tentar salvar a vida do jovem. Isso ontem, às 5 da manhã. Chegando no local, o homem de 21 anos de idade não tinha mais sinais vitais. Que coisa! Aí hum. todos os procedimentos foram feitos. Aí aciona a polícia civil, aciona o, o, a, a polícia Politec. técnica, a Politec... E os trâmites foram feitos e um jovem de 21 anos... Que bairro foi? Bairro Maria Vidilina 13. Um cara já bastante conhecido ali, porque o irmão dele é mais conhecido. Ele veio do Nordeste há pouco tempo, porque lá estava com alguns problemas também, psicológicos, dando trabalho para a mãe. Aí trouxeram ele, o irmão falou, vou trazer ele e aqui eu tento recuperar recuperar sim. Se arrumar um emprego é, pra ele, exatamente. a gente
1: vai Infelizmente, não ob... ele não obteve esse êxito. Né? Que coisa, que Isso doença é terrível, só. né? Que gente? doença terrível. A gente fala tanto da Covid que tá cefando vidas e mais vidas aí, a gente tá há dois anos praticamente já, um ano e pouco, né? Quase é, dois anos. É, né? patinando mas tem tantas outras coisas que aí às vezes a gente acaba não falando muito que também está ceifando muitas vidas, e a depressão e o suicídio é uma delas. É, e ainda nós temos um certo tabu de falar sobre essa situação. Sim, sim. Do suicídio. Aliás, está
3: na hora de você falar mais uma vez com o doutor Denar, é. né? que surgiu um efeito positivo muito grande, a gente, a tirando
1: gente, dúvidas para as pessoas. A gente já fez tanta matéria sobre depressão, é uma doença tão, tão silenciosa, e que infelizmente, às vezes quando você vai ver ela já é tarde demais. Nesse caso a família até sabia que eles estavam no quadro depressivo, né? E infelizmente, olha só que situação, né? Deitou, dormiu, é. o irmão acordou, vão trabalhar, friga lá, vamos... cara, que situação, é, gente. Viu eu a luz falar acesa, coisa pra você, hein? É gente, que situação. Triste, né? Muito, hum. complicado. Muito, muito,
3: muito. Olha, muito. eu vou trazer essa notícia aqui, que tem umas pessoas que tem uma certa idade e às vezes é esperto, o que é ser esperto. Um homem de 50 anos de idade tem um aparelho celular. Nesse aparelho celular, uma pessoa adicionou ele e começou a conversar e ele achou interessante o papo da moça oh, disse, ah, e papo vai, e papo vem, e ela deu corda pra ele, ficou ele, alegre ele ficou o <risos> senhor tem cinquenta anos oh, cidade, vai, vai, vai completar 51 anos e vai, conversa dali, conversa daqui <risos> tal, e tal, aí depois ela voltou a ligar pra ele, foi dando corda, falou posso te mandar umas fotos? Minha? ela disse, pode, ela mandou umas fotos pra ele ele ficou empolgado aquelas fotos bonitas daquela moça, entendeu? Ai, ai, e ele empolgou, e ela falou, olha, podemos marcar um encontro aí e tal. Começou a dizer pra ele, perguntou pra ele de onde que ele era e falou que era de Sinop. Mas essa moça não era de Sinop coisa alguma. Primeiro que não era nem moça. Não era moça coisa é alguma. Era um moço. Era um rapaz, é, né? É, é. E vai dali, vai daqui, conversa e mandou umas fotos íntimas pra esse homem. Não demorou muito o telefone dele, tocou. O cara falou, sou com a de tal. falou que ele se identificou, né? 51 anos, menina bonita, interessou nele, falou que beleza, arrumei o que eu queria, o homem ligou e falou, é o senhor que é o fulano de tal, Falou sim, e, escuta, o senhor mandou umas, é, o senhor recebeu umas fotos aí da minha uhum. filha, ela tem 15 anos de idade, eu sou delegado do Rio Grande do Sul, uhum. e para mim não mandar prender o senhor, ou eu ia te buscar, o senhor me manda aqui para mim uns mil, o homem de 51 anos ficou apavorado, mandou mil, uhum demorou muito, o telefone tocou de novo falou, olha, pensei bem mil é pouco, pra mim não prender o senhor porque as fotos estão aí a menina é menor, tal, tá, e eu tenho a prova do crime, me manda mais 800 ele cavocou dali, cavocou aqui, mandou, mandou mais, mais, 800. mais 800, o homem queria mais, aí não teve jeito, aí ele falaram pra ele, falou, é um golpe ele foi até a delegacia, se explicou lá, falou, olha, aconteceu, recebi umas Meu fotos, né? aparentemente ela falou que era maior, mas depois disse que é menor eu já mandei 1.800 então fique esperto aí com esse negócio de receber ligação de moça, supostamente dizendo que Mais uma que é vez,
2: uma situação falando que é delegado. A gente já teve duas vezes é, é. casos.
3: Aí tu acha que um o cara que é delegado Eu... do vai, pedir Rio do de mil, vai... vai pedir mil pra você, cara. Se
1: a filha dele tem 15 anos, ele vem aqui te pegar pela orelha. Pela orelha. Ou entendeu? ele pega o telefone e liga quem que é o delegado? Eu doutor, é o seguinte: aconteceu aqui, o doutor, isso? assim, isso, assim, assim, assado, fulano de tal, assim, assim, do número tal, ele vai te buscar aí na tua Exatamente. casa. Exatamente. Precisa... Não. Não, Não se preocupe. Agora. Pera peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Cai entre nós aqui. <risos> Cuidado, quando é esmola demais, é. você desconfia, né, meu irmão? Pô, um cara com 50 aí, tem um, de um papo, matar um saco, vai. Pelo menina nova de mandar. Menina nova mandando foto. Gente, que esses golpes. Pelo amor de Deus, é tão duro pra você ganhar 1.800 hoje, Lobão. É, é ralado. E depois o meu pediu 7. <risos> aí ah, pulou 7, Olha, Pediu 1000 deu. 800 deu, cria 7 oh, é, 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 é tragicômico uma é. situação dessa. Sabe, é tragicômico cômico por uma série de situações que é tragicômico. Mas, é, de, todas, de todas as situações, esses golpes, gente. Tem que tomar muito cuidado com esses golpes, sabe? E você acha que moça bonita, cara? Igual eu tinha lá foto, vai estar tá dando pelota para... Não, e aí é aleatório.
3: E o negócio ah, é o assim, seguinte:
1: é aleatório, ela achou a sua foto aonde? aonde? Pois é, ué, exatamente. Você nunca é? viu a moça. Aonde? Se fosse, sei lá, um, o <risos> um Neymar, ah, se fosse, sei lá, o um Cacá. É. Vá lá, mas cara não não tem lógica da vida, não gente, tem, tem lógica esses golpes então, não cuidado que esses que esses cara, golpes perdeu mil oitocentos ou conversinha
3: cara, cara hein? Nossa
1: senhora, que amor
3: que bate papo Deus, cara o é. que que é isso só que ah, vou te falar e, e por trás disso tem as mulheres mesmo os homens os, os malandros colocam
1: elas para um... conversarem? Cara, é uma é quadrilha. É uma quadrilha, especializada. Uma quadrilha. E eles um... ganham dinheiro é. com muita facilidade. Oh, presta atenção, isso, isso aí é uma nova modalidade de assalto, não deixa de ser um assalto. É, eles é. assaltaram 1800 desse senhor sem sequer conhecer o homem. Sem sequer conhecer o homem, só no psicológico. Falou: olha aqui, ó. Eu... E não
3: foi mais porque ele não tinha. Ele não tinha. E ele tava Entendeu? com medo que o cara falou sou delegado e eu olhei no celular dela
1: e eu vi as conversas de vocês e a quantidade e a, e a, e a quantidade de, de, de grupo fazendo isso é muito É muito, e gente Entendeu? caindo e gente caindo é. e, e cai gente caindo. Mesmo, porque o cara tem medo né e o outro golpe é o seguinte ó é o seguinte você deposita eu vou publicar na internet as suas fotos Nossa e vou colocar nas
3: redes aí o medo é
1: grande aí meu irmão <risos> aí é. nego o que não tem É. Né? Então, cuidado que essa situação. Oh, Olha, gente, sério mesmo, a gente tá rindo, mas eu tô com dó desse senhor, porque ele tá num belo de um problema.
3: Belo de um problema, é. ele perdeu o dinheirinho dele. Ô, é. oh, conversa, cara. É, de sexta para sábado, a polícia militar fez a apreensão de um menor e a prisão de um jovem. O menor tem 15 anos e o jovem foi preso, tem 19 A polícia militar recebeu uma informação que na Rua das Bombeias dois homens estariam supostamente vendendo um entorpecente. Quando a polícia fez rondas no bairro, ali na rua das Bombeias, no Jardim das Oliveiras, deparou com os dois jovens. Um deles com a perna fraturada, com a moleta e aqueles é negócio, Que é esse ferro que tem na perna, tá? Nossa, que... Deus, Entendeu? Deus, Só que com eles tinha substância análoga à pasta base de cocaína, tinha substância análoga à maconha, 125 reais em dinheiro, balança de precisão. Uhum. O homem mesmo com a perna fraturada foi conduzido para o rapaz, né, o jovem, o adolescente foi conduzido para a delegacia municipal, 15 anos de idade. O irmão dele de 19 também foi conduzido. Isso de sexta para sábado e toda a droga foi apreendida pela polícia militar da cidade de Sinop, era uma quantia considerável, eu tinha todas as, as fotos aqui, depois eu passo, esse celular se bate o dedo, apaga tudo aí, que bonito para mim, né, aí eu vou te falar, um homem da minha idade vai apagar esse negócio aqui, eu vou te dizer, mas daí a, a polícia acabou fazendo a apreensão e a prisão desses dois homens, um adolescente e um maior de idade.
1: Nesse final de semana, Kiko, que tivemos de acidentes em Sinop. Carro tem de valer. Não, não é esse final de semana, não. Já tá vindo. É, é todo final de semana, meu irmão. Mas os, ac os acidentes
3: nos últimos 40 dias. Que, que é isso? Nesse final de semana bateu o recorde. Mas, ô, mas como os acidentes graças a Deus que não morreu ninguém, mas danos de grande monta e pequena e média
1: monta. E carro dentro de valetão é, é. e teve acidente com confusão, rolo, rabo de arraia é oh, rapaz do céu, o trem tá, tá virado dos 70.
3: Muitos acidentes, que é pouco eu trago. Falar, a, a polícia a guarda municipal recuperou uma pop, mas não é dessa pop que eu vou falar agora ah, não, é não. Vou falar de uma jovem que na sexta-feira no sábado de manhã, perdão uma mulher foi até um supermercado, fica no centro da cidade, foi fazer umas compras, foi comprar algo, deixou a moto estacionada. Ela comprou algo e voltou, a moto não estava mais no local. Ela ficou apavorada, porque ela depende, ou dependia, né? depende daquela moto para andar, para trabalhar. Ela ficou apavorada e já foi nas redes sociais e colocou. Gente, olha, furtaram a minha moto aqui no supermercado e tal. Pra quem encontrou, encontrar, por gentileza, me, encontrar, me ajuda com a polícia, comigo. E apavorada, colocou a foto da, da, da moto, com placa, documento, nome dela, tudo. Falou, me ajudem. Quem encontrar, ou quem tiver alguma pista, aciona a polícia ou me fala. Um malandro vendo aqui nas redes sociais, falou: olha só, plintou aquele. Que beleza. plintou e mandou para a mulher. Porque ela tinha o nome dela, o telefone e tudo. Falou: olha, eu sei onde está a tua moto. A sua moto está comigo. Me passa dois que eu devolvo. Ela falou, puxa vida, minha moto é nova. Será que eu perco os dois? Ou falou, se tu não mandar os dois, tu vai perder. Ela falou, vou arriscar. Minha moto tá paga, mas eu vou, vou recuperar minha moto, vou dar os dois, porque senão depois tem que gastar cinco ou seis, sei lá quanto a moto. Ela não acabou mandando dinheiro pro homem. O homem lá pegou o dinheiro dela. O cara não tinha moto coisa alguma o cara printou a foto que ela mandou aí quando ela foi na polícia, os policiais orientou ela, falou, não, senhora não é feito assim. E como é que tem vagabundo desse Pro, mundo, procura né? Procura a polícia, a senhora teria que registrar um boletim de ocorrente, para nós começarmos as investigações para tentar recuperar a sua moto, a partir do momento que a senhora colocou na rede social, o documento da moto, a placa, o teu nome, o Nossa. cara que é esperto, o estelionatário, ele acaba, a mulher na ânsia de recuperar a moto, perdeu mais dois, aí o prejuízo foi maior. Gente, não pode fazer isso. Por isso que eu estou trazendo essa notícia aqui, oh acontecer com moto,
1: com carro, bicicleta. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, a rede social. Até mesmo com
3: cãezinhos de Estimação.
1: É, rede social é o que mais gente vê. É, exatamente. É? Tem até uma parte específica, né? É, que para esse tipo de coisa aí. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando você tem um bem furtado, roubado, enfim, que foi subtraído. Sim. Você procure primeiro a polícia. Primeira, primeira coisa. A polícia. Sabe por quê? Porque esse é um tipo de golpe, esse é um tipo de, mais um tipo de golpe que geralmente acontece, as pessoas estão você, deixa eu te falar uma coisa pra você, você tem tempo pouquíssimo na vida pra poucas coisas, porque você trabalha o trabalho desse povo é fazer isso ficar o dia inteiro na rede social eles estão ali trabalhando trabalhando. eles estão, eles estão pegando pessoas de, 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 de boa índole e pessoas que não tem muita malícia o trabalho deles é esse é pescar e esse rapaz pescou dois mil dessa senhora ela perdeu a moto que Deus quiser vai recuperar essa moto dela Foi E mais lá. dois mil, e mais dois mil né? se ela tivesse procurado a polícia ela talvez não teria encontrado a moto, para implementar com os dois mil ainda né? então toma cuidado com o que você possa e a gente vem falando isso, não é de hoje não eu estou literalmente careca de falar para vocês tomar cuidado com a internet a internet é uma ferramenta extraordinária mas ela pode ser, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, né, você acha que ela pode te ajudar, ela acaba te prejudicando e nesse caso essa moça perdeu a moto em 2000 se ela não tivesse publicado, tivesse ido na polícia a polícia ia orientar ela de como ela poderia fazer é, nessa situação e se alguém falar, ó, oh, eu tô com o seu bem eu te devo, você fala, não, tudo bem, eu vou te pagar é, marca o local que eu vou entregar em mãos o dinheiro, aí você vai na polícia e leva a polícia junto com você, entrega em mãos pra ele fala, eu vou estar assim, assim, assado, eles vão certinho, vai pegar na hora né? Vai pegar no pulo. Agora você depositar dois mil porque o cara falou que está com a sua moto, você faz estão, né? É verdade, né é, é
3: decente, muita né, é muito inocência. É muito inocência. É inocência. É muito inocência. É sério, é. não dá, cara. Não, antes sabe? de recuperar, é. né? Coitado. É né? uma pena, né? Uma pena. É, já que nós estamos falando em moto, a guarda municipal acabou recuperando uma POP que, era produto, que foi produto de furto. Na cidade de Sinop nesse final de semana. É, o Guarda Municipal, o Antunes, fala da recuperação desta POP que a Guarda Municipal recuperou.
0: Nós fomos solicitados, informados da situação irregular aqui Nós fomos O, o aqui. veículo, foi, o feita veículo... foi feita a notificação estacionária no passeio, pois está obstruindo, após checagem na nossa base, verificou a queixa né, de roubo e furto. Verifiquei com o oficial do dia da Polícia Militar também, no sistema deles constava. No dia 31 do 5, essa moto foi furtada. Realizamos os procedimentos e passamos também para a PM, que compareceu ao local. Agora vai ficar à disposição da autoridade policial. O importante frisar para a sociedade, pode contar com a Guarda Civil Municipal, estamos trabalhando para cada vez mais garantir a segurança da nossa cidade. Então ela estava nesse, nesse mesmo formato que se encontra aqui, nesse Isso, ela estava estacionada aqui irregular. E, e as pessoas da casa... É, me ligou, me conhece, ligou, você pode passar aqui, tem uma moto sentado tá preocupado. Foi abandonada aqui no sábado. E um ponto interessante, seria interessante filmar ali, ó, tem uma seta, foi feito um desenho e uma seta apontando para que lado que esse veículo estava, Então provavelmente foi furtada ou roubada. E abandonaram aqui e invitaram para vir buscar. Mas provavelmente não conseguiram vir buscar por causa das ondas constantes das viaturas da polícia e da guarda no centro-cidão. Agora a DERF continua a investigação para ver se chega até esse autor também, né? Sim, agora vai verificar, buscar o circuito internet né, canas, filmar de filmagem, tudo, buscar esclarecer o que aconteceu.
4: Saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. É importante essa pop recuperada aí. É, que vai ser entregue para o seu verdadeiro dono. Mais um, um belo trabalho aí, de recuperação. Também colocaram no meio da calçada, né? meio da calçada, <risos> é, é. Para ligar mesmo, moto, a moto no meio da calçada aqui. É, aí a é polícia é. Parabéns à Guarda é, Municipal. Exatamente, né? um belo trabalho. É, recentemente eles recuperaram uma moto no Melharal, agora essa, agora parabéns. Falar em Guarda tá? Municipal, ah. ontem me parou aqui, Lobo, ah. e eu não sabia dar a resposta. Ah. Eu entrei em contato aqui com algumas pessoas e agora acabei de entrar em contato agora há pouco com o Ricardo Riedem, que é o assessor da prefeitura, que o pessoal tá pedindo, ó, ah, não ia tirar os os, os radares, é, tá tudo aqui nos lugares ainda, eles estão nos lugares, mas o Ricardo Rida acabou de passar para mim que eles estão desativados. Ah, é? Eles estão lá no, no lugar, porque aí a empresa, sei lá quem que é responsável, vai passar recolhendo, Sim. são cento e, e poucos, né? Na, o na número eu não é, sei. Eu não sei o número exato, mas enfim, aí eles vão passar recolhendo, retirando os locais, mas você pode olhar nas laterais, ontem me falaram isso, eu passei olhando, arrumaieira de cabo tá tudo torado, né? Eles, eles cortaram os cabos, aquela coisa toda, ou seja, eles pararam de multar às 11 horas 59 minutos da última sexta-feira. Sexta-feira foi que dia, gente? Deixa eu quatro. me achar aqui, dia 4, né? Então, do último dia quatro, às 11 horas e 59 minutos, eles pararam de funcionar. Sábado foi desligado a energia e agora começa a remoção dos equipamentos dos locais. Obrigado, Vitor, pela informação. Então, para as pessoas que pediram, os, os radares devidamente estão desativados, tá? muito legal. É. O... Mas mantém a velocidade Lê, é. Exatamente, Por favor, não é porque né? Porque não tem o radar que não tem é. louco não. E, 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 e esses acidentes que o Lobo falou, a grande maioria foi em lugar que não tem radar, sequer passar perto de radar esses é. acidentes que aconteceu na cidade final. Aí então, as pessoas falam, nossa viu, tirou os radares, já aumentou o acidente. Não, foi em locais que não tem radar. E não, é verdade, é verdade. Tá? Local que dentro do valetão não tem radar, lá onde caiu os carros, né? Onde bateram o carro com o carro no centro da cidade de Sinal, não tem radar e ali não tem como você passar numa velocidade muito alta, né? Então na grande maioria dos acidentes foi em perigo isso é imprudência, essa é a realidade, né, infelizmente porque os locais onde esses acidentes aconteceram, na grande maioria, sequer viram radar na vida, né, então e os acidentes em Sinop estão acontecendo em locais que não tem radar, e um, um dos fatores, o Lobo, é justamente o radar aí só vai falar aqui que você tá louco não, porque os radares foram colocados aonde? nas avenidas que tem o maior fluxo e o que, que aconteceu? As pessoas saíram das avenidas para se livrar do radar e foram para as ruas mortas, para as paralelas da, da, da onde tem as avenidas, onde o fluxo aumentou e aquelas ruas não estão preparadas para aquele fluxo muito grande, né? E a pessoa acha que porque ele não está ali, ele está tranquilo e é onde estava acontecendo os acidentes. Agora, teoricamente, os veículos voltarão para as avenidas que estão que preparadas para o um maior fluxo e as ruas paralelas terão um, um menor fluxo de veículos. Você pode ver que se, se acontecer agora vai ser nas avenidas e não nas ruas com menos fluxo, porque os radares pararam de funcionar infelizmente
3: é, sem dúvida. de manhã eu chegando na delegacia era um pouquinho antes das seis da manhã conversando com os investigadores um abraço para o Zé, para o Marcelino toda a rapaziada lá um boletim de ocorrência um boletim de ocorrência a polícia militar confeccionou o melhor que no Rio, no Rio das Garças pelo menos o boletim disse que quem vai para a estrada para a cidade de Cláudia naquela Cláudia Diz que a polícia recebeu uma informação que naquela MT, próxima a um rio, um homem haveria discutido com o um homem e atropelado um rapaz. E daí, nesse contexto, a polícia militar foi lá. Chegando lá, já deporou com a HB-20, com o para-choque quebrado, para-choque quebrado e um homem seguro. Aí a polícia militar desceu da viatura procurou saber o que que tinha acontecido ali, para tomar pé da situação. Disse, não, esse homem aqui, o dono desse HB 21 o um motorista, discutiu com aquele rapaz ali. Quem tá na live tá acompanhando é, as imagens. Exatamente, isso aí é na live, né? Mas começou é, no é, rádio, é, não dá para ver. E a gente ver, vai narrando o processo. Exatamente. É. Dentro desse contexto, a polícia militar, com esse homem seguro, disse o seguinte, olha daí quando o homem que ele discutiu foi embora, que a discussão ficou acalorada esse rapaz aqui entrou dentro do HB20 partiu pra cima dele atropelou e patinou o carro em cima, isso é o que está escrito no boletim de ocorrência,
1: rapaz. patinou
3: o carro em cima e machucou o homem, e tinha um homem lá tentando socorrer, aquela coisa toda um homem foi socorrido para o hospital regional pela unidade de resgate do corpo de bombeiros, e o, e o motorista foi preso e encontra-se à disposição das autoridades, olha aí que situação Olha lá, eu falei que o para-choque quebrado? Ele estava lá no boletim de ocorrência. O carro para-choque quebrado. Agora, de que maneira que quebrou os para-choques, eu não sei. Aí ele ficou muito bravo, furioso, entrou dentro do carro. Olha lá, o homem está sendo conduzido para a delegacia municipal. As informações de que ele aparentava estar invisível, estar de embriaguez. Apesar que o teste de bafômetro não foi feito nesse momento. E nem tinha também o teor do álcool em boletim de ocorrência. Mas dá para você ver pela maneira que ele está sendo conduzido ali, várias pessoas estavam no local, e já era o início da gera noite, uma situação olha, por pouco não aconteceu uma, uma tragédia, tragédia de fato ocorreu na MT 423, aquela é MT, né? Na Certa, é, é, Cláudia, é, é, é. é o Rio, pelo menos o boletim de ocorrência, chamava Rio das Gachas. Como eu não gosto de estar em beira de Rio, eu não conheço eu o Rio. também não, não conheço, não. Eu vou
1: lá e eu afogo. Eu também não conheço. Então, assim, eu tomo né, um banho no banheiro e para mim é bem melhor. É bem nós, melhor temos um militar, nós temos um militar que fala dessa ocorrência Beleza. É aqui. mesmo? É, nós temos um militar. Vamos, vamos acompanhar aqui. O policial militar. Aí, via Copom, de um acidente na beira da lagoa aqui, onde
0: um cidadão havia atropelado com a terceira pessoa aí e estava tentando evadir do local aí, sendo segurado por populares. A guarnição chegou, teve êxito aí na detenção do mesmo aí, e bem como acionar o corpo de bombeiro, que se fez presente, para prestar os primeiros socorros aí, e encaminhar o pistol regional para ter mais atendimento médico aí. Vocês já sabem qual é o motivo da confusão, por que, que ele atropelou a vítima? Ainda não, Não sei. vai ser passado para a Polícia Civil
1: que será esclarecido posteriormente.
0: Foram quantas pessoas conduzidas? Apenas uma, o condutor do
1: veículo. Sete horas e dezesseis minutos. Ô, gente, é o seguinte, eu não estava eu não, eu não lá, eu, eu não sou bafômetro, também não fiz o bafômetro, enfim. É, mas, eu vou falar uma coisa para você. É, o, o, vou acreditar no que está no boletim de ocorrência, invisível estado de embriaguez. Eu pergunto para você, olha só o prejuízo desse cidadão. Ele tá, tá lá no Corró, Vai responder criminalmente pela situação, vai ter que consertar o carro dele, que foi um prejuízo danado e não é barato para consertar o carro dele. E tudo isso, eu pergunto para você, será que teria acontecido se ele não tivesse ingerido bebida alcoólica? Pode responder ele por uma lesão corporal grave ou, ou tentativa de homicídio. Cabe, né? Interpretação não, dos, da Interpretação da, da delegada é, e, e dos depoimentos que é, vai ter ali Das testemunhas, né? das testemunhas. É Então ele tá num belo de um problema A pergunta é, será que teria acontecido se ele não tivesse é, Ingerido bebida alcoólica? Sei, eu vou que... falar uma coisa para você Eu, não, eu, não, eu não, não posso cravar aqui é, Números exatos Até porque nem a própria polícia tem Mas grande parte desses acidentes Que acontecem aqui em Sinop no trânsito É movida a bebida alcoólica você pode pegar os números dos acidentes do final de semana, é uma coisa incrível, logo. Bebida alcoólica é um dos principais agravantes para os acidentes acontecerem aqui na cidade. Não na cidade de Sinop, de um modo geral, né? De um modo geral. A gente tem cada acidente bárbaro que a gente vê na nossa região aqui, que é coisa assustadora, né? É carro dentro de valetão, né? Carro dentro de valetão, tá com sede, vai beber água, né? Então, gente, o que mais tem é isso. E aqui, visivelmente... Em estado de, de embriaguez, esse senhor estava, que diz o boletim de ocorrência. Ele teve um belo não prejuízo. Jogou o carro para cima de gente. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Patinou, em cima, Patinou em cima do outro. Patinou em cima. É, quem tá com as sacudades mentais normais na situação dela, não vai aprender isso, não, Sério Não, é, cara, não verdade. faz, não faz, não faz, não faz. Né? E aí o que que acontece? É o que a gente às vezes fala para vocês? Às vezes é um cidadão trabalhador, um cidadão que tá aí ralando no dia a dia, mas que toma uma bebida alcoólica. Despiroca, como diz um amigo meu, e aí acaba fazendo coisa que depois fala, meu, a ressaca moral, depois fala, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que você fez, meu irmão? Você estragou a sua vida por um belo tempo aí. Essa é a resposta da sua pergunta, e foi isso que você fez. Na verdade, que o Brasil inteiro nos acompanha, né? Hoje a internet
3: te dá essa oportunidade. A Nida Eber, ela está lá em Ancheta, Santa Civil Catarina. viu Santa Catarina. É, nos acompanhando. Uhum. Muito obrigado. São pessoas que às vezes moram em Sinop, ou morou em Sinop, não sei se é o caso da Nida. E vai para lá e sempre tem as raízes, né? Eu vou acompanhar o Lobo, a Rafaela, o Kiko. Obrigado aí pela audiência de cada um de vocês. Deixa eu trazer um capotamento, já que nós estamos falando de acidente. Rapaz, um capotamento ali na... Na estrada Nancy, nossa, olha, foi um estrago de grande monta. Você tem as imagens aí, Marcelo,
1: por favor? Olha aí que conte início. Nesse... Olha aí esse carro. Posso falar uma coisa ah, pra você? Ah. Com carteirinha. Eu, essa semana eu, eu passei na estrada Nancy. Eu não vou Eu vou não. falar uma coisa pra você, gente. São milharal? É. Se você tem dó do seu carro. Não vai você, lá? Não, você não vai lá. Você não vai lá. E outra, se você for, não passe de 40 por hora, que se você passar, você corre o risco de capotar. E eu vou falar. Pediu coisa... o Dalto, então, pra dar uma arrumada dessa estrada pô, aí, né, pô? Né, Dalto? Eu... As pedras, aqu aquelas pedras, não tem aquelas pedras e aquelas costelinhas, Lobo? Ah. Que o carro Custela parece que vai chegar, vai ficar chegar só é. o volante. É. É. Meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. A estrada Nancy, olha, impraticável. Tomara realmente que são asfalto também essa estrada Nancy. Ainda só, bem que a tua Hilux. É, a Hilux. Né? Só que aí, Lobo, só que aí é o seguinte, é uma estrada de grande movimento, principalmente de caminhão de tora. Se não, você chega às seis horas da tarde e para ali na entrada do Paris aquelas torres perto do Carpedinho fica sentado e conta. Os caminhões de tora vindo. São e é de trem, lotado de tora. O que você fizer de paliativo nessa estrada não vai funcionar. É mesmo? Só asfalto funciona aí só asfalto, por isso que há esse projeto o carro, acabou ali se você, gente eu vou falar uma coisa pra você, pra você perder a direção se você tiver a mais de 60 por hora ali, é fácil, porque aquelas costelas Vai, leva o carro Lobo, hora que você vê é igual a, a planar, né? você não consegue mais virar do jeito que ela sai tripidando assim, parece uma britadeira, é, tá horrível aquela estrada ali, eu Horrible. não vou ali
3: há muito tempo Horrible, o estado de saúde horrível. do motor. Não foi informado, mas do carro... Isso, e sem Travou. contar
1: a poeira. E sem contar a poeira, porque as pessoas pegam... E carro pequeno tem um problema. Pra quem é motorista sabe o que é um facão na estrada. Sim, sim. O facão é criado pelas carretas. As carretas passam, elas são altas, aí elas vão criando facão. E fica aquele facão alto. E quando você entra com o carro, pega no meio do carro, meu irmão, é tchau e benção. é Tchau e benção. Então, é... <risos> Gente, ali, até onde viu o carro da polícia, você vê as costelinhas ali, ó, sim. as lambadinhas. É, tá terrível ali. Terrível, Esse, ali, ó. Tá sim. vendo lá as costelinhas ali, sim. ó? Esse rapaz, carro deu é perca total. Terrível, terrível o andar ali. Né? E é uma estrada de grande movimento porque é. tem as chácaras de lazer naquela região ali, né? É. É, porque é, tem muito movimento ali no final de semana, nesse, nesse ponto aí. Só, só um aviso, porque eu estive lá em, em loco e aí é, eu, eu pude ver e observar essa situação aí que
3: coisa né, perdeu o carro,
1: nem sei que carro é esse meu. que que é isso, pelo amor de Deus rapaz,
3: hoje de manhã quando eu chegava na delegacia municipal, seis horas tinha um homem, que vinha vindo com a bicicleta ia adentrar a delegacia, ele falou bom dia seu lobo, eu dei uma olhada pra ele bom dia, pra mim é um bom dia né? ele falou, o senhor me conhece eu falei não, ele falou, eu sou o pai da adolescente e foi morta no dia 29 de março, no Jardim das Oliveiras. E a polícia militar prendeu o homem em Rondônia. Eu falei, a tua filha? falou é. Aí eu falei, saca, esse cara tá de história, né? Eu falei, quantos anos que ela tinha? falou não, minha filha, 17 anos e tal, e a polícia prendeu e tal. Ele falou, essa semana a nossa família vai depor aqui com o doutor Sérgio e tal. Ele muito triste. Falou, a única filha que eu tinha, rapaz, 17 anos, o cara matou. Eu falei, ó, ah, amigo, eu tô com pressa. Isso, não Seis horas agora, se eu demorar muito Não sei nem o que aconteceu de ontem para hoje Mas eu te agradeço, qualquer coisa me procura A gente bate um papo, um cara muito simples E, e já já a gente né? tem a Sim, fala do doutor do Sérgio Por isso que eu estou, visão, estou é. entrando nesse detalhe E o pai dessa da, da, da adolescente que foi Brutalmente assassinado Por um homem de 24 anos de idade, foi preso Em Rondônia na última quarta-feira, o pai dela trabalha ali naquelas proximidades e ele passou em frente à delegacia. Falei, olha, gravar agora eu vou resolver o quê? Gravar com ele, né? Porque, coitado, É Só né? o sofrimento. Só o sofrimento. É. Vai sofrer mais. É, vai sofrer mais. O delegado já prendeu o acusado. É. A filha já está morta. Mas ele passa ali, rapaz. Ele sentiu uma sensação que, de alívio com a prisão do assassino da filha dele de 17 anos de idade. Uma coisa impressionante. O doutor Sérgio Ribeiro, delegado fala da prisão desse acusado lá em Rondônia, uma cidade a 50 quilômetros próximo a Ariquemes, foi uma investigadora, três investigadores e o um delegado foram com o avião da Seu para foram até Rondônia e chegou lá e prendeu esse homem que estava escondido em uma chácara. Prisão em flagrante foi encaminhado para a cidade de Sinop, já encontra-se na penitenciária ferrugem. Dr. doutor Sérgio Ribeiro fala desta prisão desse homem em outro estado do Brasil, o estado de Rondônia.
4: Nós iniciamos as investigações e logo descobrimos que ela tinha alguns relacionamentos. Desses relacionamentos, uma dessas pessoas havia se evadido de Sinop. Nós continuamos a investigar, é, coletando provas, coletando indícios e é, buscando saber qual foi o caminho da pessoa que é, tirou a vida daquela menina e para onde ela foi. Nós descobrimos que esse cidadão estava é, em Alto Paraíso, Rondônia. Nós já tínhamos pedido a prisão dele, a juíza da doutora Débora decretou a prisão. Nós é, sabíamos mais ou menos onde era o endereço que ele estava, onde ele estava hospedado, digamos assim. Ele saiu daqui, é, procurou o seu padrasto, que morou com a mãe dele durante 11 anos, pediu ajuda para ele. Ele acolheu ele lá em Alto Paraíso e ali mesmo ele já... Ele já é, se valeu de outro nome, já encontrou um trabalho numa oficina e começou a trabalhar e continuou a viver como se nada tivesse acontecido. É, os, muitos criminosos fazem isso, acham que podem cometer o um crime, se evadir, que ninguém vai descobrir onde eles estão mas, é, e que eles vão poder seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Isso não vai acontecer aqui nos casos em que as pessoas tiram a vida de mulheres, que matam mulheres. Se precisar a gente andar mil quilômetros, nós vamos andar mil quilômetros. Se precisar andar dois mil quilômetros, nós vamos andar dois mil, mil quilômetros. Prendemos ele lá com a ajuda da equipe da Polícia Civil é, de Ariquemes. É, pegamos a equipe do Sr. Paer aqui, até agradecer o pessoal do Sr. Paer, da, da Diretoria Geral da Polícia Civil, a Polícia Civil de Rondônia. Descemos em Ariquemes e fomos para o Paraíso. É, localizamos ele lá, quando ele chegou aqui, ele, ele resolveu, conversamos bastante com ele, resolveu esclarecer o crime, se mostra arrependido do que fez, diz que gostava muito da menina, que era apaixonado por ela, que se envolveu com ela quando a conheceu na casa do pai biológico dele, aqui em Sinop. É, começaram a conviver juntos, tiveram um relacionamento, e a menina é, tinha acabado de sair de um relacionamento, é, muito sério, de três anos, onde morava com outro cidadão, segundo ele. E, segundo ele, é, ela não queria nada sério com ele, ele se apaixonou por ela. E, nesse, nesses meses que eles se relacionaram, é, ele tentava é, reatar o relacionamento com ela, tentava voltar, e, e eles ficavam é, se relacionando, ela ia na casa dele, eles ficavam juntos, aí, ele, aí eles meio que se afastavam, é, passavam uns dias ela voltava para ficar com ele de novo. Naquele dia dos fatos, segundo ele, ela, ela estava, foi na casa dele para comer um lanche, chegou lá, comeram, começaram a ficar juntos, interromperam é, o ato sexual e ela resolveu é, ir embora, e durante, antes dela ir embora, eles iniciaram a briga e, segundo ele, ela teria humilhado ele, chamado, para ele, eu oh, não vou me relacionar com você, você é pobre, eu gosto de, de, eu, tenho, eu gosto de tais coisas, você não consegue comprar para mim. Você, aí, durante essa discussão, é, é, segundo eles, teriam é, acontecido um empurro-empurro, ele empurrou ela no, no sofá e ela continuou é, é, xingando ele, segundo ele, humilhando ele. Ele pegou a almofada é, e teria colocado sobre o rosto dela. E nesse período que ele estava ali, ela acabou apagando. E quando ele tirou a almofada, ele já tinha apagado e, segundo ele, ela não tinha mais... É, ele tentou olhar no nariz dela ali para ver se ela estava respirando, ela não estava. E dali é, ele entrou no modo desespero e dali ele procurou, ligou para a mãe, ligou para o pai, segundo ele, ligou para as outras pessoas e dali ele fugiu inicialmente para Marcelândia. E de Marcelândia ele foi para Alta Floresta <risos> e Alta Floresta seguiu para Rondônia. Então, então foi vamos... um fato praticado. Da Alessandra foi parar naquela casa, porque segundo ele. Era... Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Bom, é, a entrevista é longa. O Dr. Sérgio Ribeiro, mas ele explica a causa da morte. É, teoricamente, pelo que ele falou, asfixia, né? É, matou com travesseiro. O rapaz depois o desesperou e levou, como disse o Edinaldo Lobo. O Edinaldo Lobo não é um investigador, mas a gente conversa muito. E os anos trabalhando junto com a polícia, dá essa situação da gente poder deduzir algumas coisas. Entre essas coisas foi que o Lobo falou: cara, essa moça não foi morta lá, essa moça foi levada pra lá. Né? Na madrugada, alguma coisa foi levada para lá. Porque... E foi levada, né? levada para lá, realmente. Ocultação de cadáver, um agravante a mais. É, ele. E o que chamou, chamou a atenção é o seguinte: essa moça desapareceu, teoricamente. Ele teve tempo para também zarpar, porque ela já estava em estado de decomposição. E, e, e a polícia só chegou até ali. Porque o Zezinho começou a sentir aquele cheiro. Um né? odor muito forte. Falou, nossa senhora, mas será esse, esse rato que morreu? é grande. Eu, eu, um cachorro, um gato, um trem. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. chamar chamaram a polícia e encontraram essa jovem que estava lá. E essa jovem não tinha sinal de violência alguma. É. Isso intrigou muito a polícia. Falou, cara, como pode? Não, não tinha sinal de violência. Nada, nada de violência nenhuma. Nada, 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 nada. Nem perfuração de arma, breque de arma de fogo. Morreu. Agora, se é. que belo trabalho da polícia. É.
3: É porque o suposto namorado dela desapareceu a linha de investigação já pegou a ali exatamente é. se ele não tivesse assumido pronto ele mas não tem crime perfeito é. né? agora esse, esse tipo de gente aí a ver o cara mora na cidade, no estado A ou a cidade B no mesmo estado ele apronta um crime aqui e vai para a cidade de origem dele é claro que a polícia vai procurar Primeiro na cidade de origem. Mas encontraram ele é. em, em na é. fazenda, é. meu irmão. É. Exatamente. Na no cidade trabalho. nome de Alto Paraíso. Deve a 50 km. Olha ele aí. Ó. Tá aí, a, ó. A, pra quem a 50, tá na live,
1: 50 tá, podendo ver ar, aqui, Mar... tá podendo ver o rosto do rapaz aí. Eu não quero ver o rosto desse é. É, é Pelo menos parte dele, né? É, com a parte com é. a máscara. O é um cara tá desse,
3: velho. matar um adolescente de 17 anos. O pai tava chorando hoje. Um morfético desse aí. É o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 48
1: horas. Um Fomos... grande abraço, bom dia a todos. Obrigado, Lebona. Vamos falar rapidamente aqui do assalto que aconteceu eh, em Nova Bandeirantes. Esse assalto é o tradicional novo cangacho. Que a gente falava, o Marcelo tem imagens e eu vou soltar o, um, um trechinho do áudio, só um trechinho de um áudio aqui de 40 segundos pra você ver o desespero da população de Nova Bandeirantes. Eu não sei nem se a Rafaela depois quiser pesquisar quantos habitantes tem Nova Bandeirantes, é uma cidade pequena, né? E esse assalto aconteceu em Nova Bandeirantes, é, foram dois bancos assaltados, né? Isso, é, exatamente.
2: É... Já foi uma cooperativa do Sicob ou do, do Cicred. Do
1: Lá em Nova Bandeirantes, foi um desespero. Marcelo, eu vou soltar aqui só para as pessoas poderem acompanhar um trechinho, vamos lá, ó. Os tiros
4: é, né, bandidas,
1: não, gente, é isso que você acompanhou aqui, foram tiros, eu vou, eu vou soltar de novo esse trecho dos tiros, ó isso é na cidade toda gente do céu, eu vou falar uma coisa pra você esse é o, o modalidade de novo cangaço eles assaltaram, fizeram reféns é, é, esse bando tocou o terror lá em em Novo Mundo tocou o terror. E até agora as informações não contam que ninguém foi capturado, né? Tem um cerco acontecendo, um cerco de mato.
2: Exatamente, né? tem, tem a, o trabalho da polícia, né? Das forças policiais mais especializadas do estado do Mato Grosso é, na busca, na captura dos indivíduos que entraram dentro desses bancos, levaram reféns, né? É, deixaram toda a cidade de Nova Bandeirantes, um verdadeiro terror, um verdadeiro pânico que causou pela população. Você fez o questionamento de quantos habitantes tem Nova Bandeirantes. É. Segundo os dados que é, estão a mostras na internet, Nova Bandeirantes tem cerca de 14.909 habitantes. Vamos colocar
1: 15 mil arredondando. 15 mil habitantes da cidade de Nova Bandeirantes. Os 15 mil habitantes de Nova Bandeirantes viveram um dia de terror é, com esse assalto que aconteceu. É, pelo que a gente soube, tem é, policiais que de várias cidades do Mato Grosso, parece que até de Sinop, inclusive, que foram da assistência É, é nessa... a
2: equipe mais especializada, é, né? É. De todo o estado, se juntou pra poder capturar esses assaltantes que tocaram o terror nessa no, cidade. No Aí, Nova e eles
1: fazem o que? Eles tocam fogo em carro, na fuga eles se embrenharam no mato. E também
2: é... tocaram fogo em algumas pontes de acesso é. de madeira para que as pontes cedessem e a polícia não conseguisse acompanhar é, a fuga, acompanhar a fuga ou, a, ou se aproximar deles.
1: Isso é pra do, do novo cangaço, eles fazem essa situação para tentar fugir. Tem né? crescido muito é. em
2: algumas cidades pequenas do nosso Mato Grosso. E e,
1: pelo, e pelos tiros que a gente ouviu, é armamento eles de grosso calibre. Eles estavam fortemente todos armados, todos
2: esses homens, pelas é. imagens que nós recebemos também, é, pelas informações da polícia, eles estavam fortemente armados.
1: A informação que a gente tem, que chegou é, que a gente entrando no contato, que ninguém ficou ferido na cidade, nenhum né? habitante, eles não, não feriram ninguém, mas eles tacaram terror realmente, né? É, é, eu acho que o ferimento psicológico vai ser maior do que qualquer coisa, muita gente vê a
2: situação deles é, na, nas caminhonetes todo é...
1: mundo sem camisa, sabe olha, é uma situação de humilhação, sabe de humilhação e submissão é, é muito triste a gente ver isso acontecendo é, no nosso Brasil, no nosso Mato Grosso especificamente, mas vamos torcer para as forças policiais terem êxito, quem sabe no dia de hoje ainda a gente tem informações a respeito ah, dessa situação, é. desse cerco que está acontecendo na região, né, a polícia está cercando, só que como a gente viu aqui e ouviu também eles estão fortemente armados, a polícia não vai entrar de cara limpa, então tem todo um, um processo nessa situação. O Rafaela, vamos, vamos falar rapidamente de, de duas situações aqui da nossa região. Primeiro, que história que é essa de um homem que foi preso após tentar matar o outro com a picareta em Nova Mutum? Que história que é essa, Rafa, por gentileza? É,
2: algumas ocorrências nos impressionam, né? E Nova é. Mutum impressionou nesse final de semana. A polícia militar prendeu... Na manhã deste domingo, por volta das 10h35, um homem de 34 anos acusado de tentar matar outro homem de 44 anos com uma picareta. O fato ocorreu em uma residência na Avenida dos Pavões, no bairro Alto da Colina 1, em Nova Mutu. A polícia militar foi informada que no local estaria acontecendo uma briga e que um homem teria se ferido por outro com uma arma branca tipo faca. Diante dos fatos, a guarnição se deslocou até essa residência e no local foi informado que o suspeito teria, na verdade, utilizado uma picareta para ferir a vítima e que só parou quando populares começaram a gritar. Após agredir a vítima, o suspeito entrou em sua residência e ficou escondido. O motivo da briga dessa discussão não foi informado. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima de 44 anos ao hospital municipal e a mesma se encontrava consciente e apresentando ferimentos nas regiões das costas. Em entrevistas com os militares, a vítima confirmou que teria sido agredida pelo suspeito. Já o suspeito, de 34 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências.
1: Isso aconteceu na cidade de Nova Mutum. Nós vamos falar sobre um acidente é, que aconteceu com o óbito é, de um caminhoneiro que sofreu um acidente aqui na Curva da Morte ali na cidade de Colíder, Rafaela, por gentileza.
2: Na MT 320 é muito conhecida essa Curva da Morte por vários acidentes por isso que leva esse nome, carrega esse nome né Kiko, inclusive já perdemos muitos jovens também nesse trecho da MT 320, esse grave acidente foi registrado na manhã de sexta-feira é, no sentido da cidade de Colíder a cidade de Nova Santa Helena um caminhoneiro identificado como Ataíde Bizinoto, filho de 50 anos morreu após a carreta Volvo Prata cuja empresa de Sinop tombou no momento em que passava pela curva da morte. Segundo informações, o veículo estava carregado com raspas de madeira, quando no final da curva o motorista perdeu o controle da direção, vindo a ocorrer o tombamento. O corpo de bombeiros foi acionado e acabou constatando o óbito do caminhoneiro ainda no local. Ele ficou preso às ferragens e a mulher estava junto no veículo. Ela ficou ferida no acidente e foi socorrido pelo corpo de bombeiros de colíder. Este foi o terceiro acidente com morte na, nesta rodovia nos últimos quatro dias.
1: Gente, essa rodovia também, eu vou falar uma coisa pra você, né? Infelizmente, ela tá tirando muitas vidas, né? É, e ali próximo à cidade de Colíder é um trecho muito bonito um trecho onde a gente vê que sim, várias serras com bastante. Bem é, o trecho
2: de Nova Santa Helena Corrida é um trecho bem bonito por, por essas montanhas, né? Mini montanhas que a gente consegue ver pela paisagem, mas infelizmente essa MT320, esse trecho é, tem vitimado muitas pessoas, muitos trabalhadores mesmo, pessoas que estão indo até passear, se deslocar para outra cidade, mas a gente também vê é, essa essa situação de um caminhoneiro, de um rapaz estava trabalhando e infelizmente veio a óbito na curva da morte.
1: Ó, sete e trinta nós vamos pro intervalo, é, mas antes, eu essa notícia aqui, o Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso, essa notícia está estampado na capa do jornal A Gazeta. É, o Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso e o MPE, estão acionando o governo de Mato Grosso por conta da realização dos jogos da Copa América na Arena Pantanal em Cuiabá. Entre as possíveis medidas analisadas estão desde a exigência para que todas as delegações profissionais que atuarão nos jogos estejam vacinados ou até mesmo pedir o cancelamento do torneio na capital do estado de Cuiabá. O promotor de justiça Alexandre Guedes do Ministério Público Federal avalia se as medidas serão encaminhadas através de uma notificação recomendatória ou até mesmo de uma ação é, cautelar contra o Estado. É, Antônio Borges admite que é grande a preocupação e que as delegações profissionais que irão acompanhar os jogos de outros países e também é, de outros estados que virão até a capital do Estado, Cuiabá. Tá? E, portanto, o Ministério Público pretende encaminhar para o Estado, para o Governo do Estado do Mato Grosso, essa nota. Nós vamos para o intervalo. A gente já volta com mais para você aqui no nosso Jornal do 93. Fica aí, não sai daí, não.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Ó, 7 horas 44 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Val lá do Balneário de Lazer do Val, tá acompanhando a gente pela live. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Foi lá que eu fui no final de semana, por isso que eu eu falei da estrada não CI com propriedade. O. Primeiro, eu quero fazer um convite para você visitar o site da 93FM e acompanhar a matéria que a nossa equipe, a, a, a nossa querida Crislânia e a Rafaela fizeram. Mas a Rafaela fez com muito carinho para colocar no site para vocês, explicando tudo sobre a Covaxin e sobre a Sputnik V. Uns falam Sputnik V, outros falam Sputnik V, mas é, a Anvisa falou Sputnik V, eu vou ficar com a Anvisa. Eu né, Sputnik estaria. V. <risos> Que é essa vacina que, inclusive, o governador do estado do Mato Grosso, eh, Mauro Mendes, falou que o Mato Grosso queria adquirir 1 milhão e 200 mil doses. <risos> Aí depois até a Rafaela explicou, falou, que, na realidade, eh, somado daria 2 milhões e 400 mil doses, porque que ela é, já vem é casada. A,
2: exatamente, a compra casada, né? Mas lá no informativo é, um, é 1,2 milhões. É. Porém, seria para imunizar 1,2 milhões.
1: Milhões de pessoas. Porque assim, é a compra de 1,2. É... É um milhão e duzentas mil doses seria para um milhão e duzentas mil pessoas porque ela vem com as duas doses anexadas Exatamente. então a pessoa tão, seria para imunizar essa quantidade mas é, a Anvisa nesse final de semana para ser mais exato da sexta para o sábado aprovou a importação emergencial da Covaxin e da Sputnik V só que calma eu fiquei muito feliz na hora né? Só que tem um adendo aí, né? Rafael? Vários adendos, é. né,
2: Kiko? É um pedido de importação excepcional das vacinas, tá? É, foi um pedido de seis estados, onde só esses seis estados vão receber uma pequena quantidade de doses, tá? É, é um quantitativo, Kiko, de um por cento pela quantidade de habitantes. Por que, que a Anvisa só liberou essa quantidade? Até porque são vacinas novas, né? São imunizantes novos que estão entrando aí no mercado para fazer parte dos outros que nós já temos, como a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer. Então, eles precisam passar por uma série de testes, até para ver a questão das reações. Então, por isso, apenas alguns é, estados que fizeram o pedido, como Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí e Sergipe, vão receber as doses desse imunizante. Logo após essa aprovação excepcional, é, o governador Mauro Mendes, ele reforçou que vai conversar com a Visa para ver o que, que é necessário para trazer as doses. A intenção do gestor do estado é comprar 1,2 milhões de imunizantes, porém como a gente já está vendo que a quantidade de doses está bem baixa, como por exemplo o estado da Bahia vai receber apenas 300 mil doses do imunizante, a gente acredita que a Anvisa vai pedir para que o governador Mauro Mendes baixe o pedido ou se não vai vai negar e o governador vai ter que fazer um novo pedido. No nosso site nós temos uma matéria completa para você Gente, tá explicando bacana. a importação dessas doses, qual o tipo de autorização que foi dada pela, pela Anvisa, as condições impostas pela Anvisa é, para fazer a importação e para a aplicação e em quais... É, momentos o imunizante não pode ser aplicado. Ó, oh, tá Existe, muito completo, é, existe né? uma, uma série de critérios. Por exemplo, eu vou falar um deles. Menores de 18 anos ou maiores de 60 anos não vão poder ser imunizados com a Covaxin se, ou com a Sputnik. Se
1: você tiver alguma comorbidade também não. Tem pessoas umas...
2: com febre, é. pessoas com HIV, hepatite B ou C, gravidez, lactantes, enfim. Pessoas com hipersensibilidade a qualquer e... componente. É Resumindo
1: a, a ópera, da Covaxin e da, e da Sputnik V. A Anvisa liberou com os dois pés atrás.
2: São 12. 12 critérios é. que não podem a... é, ser aplicado imunizante.
1: E por que, que a Anvisa liberou só essa quantidade? Porque na realidade a Anvisa vai monitorar de cima embaixo baixo essa situação porque a Anvisa ainda não está totalmente satisfeita com a situação como já está satisfeita com a a Pfizer, já está satisfeita com a Janssen, já está satisfeita com a, a Coronavac, essas vacinas já estão sendo aplicadas, a Anvisa já é, realmente fez todos os testes possíveis e já está é, tranquila quanto isso, tanto é que a Coronavac virou mundial agora, né? Exato. No, no, no mundo todo. Agora, quanto a Sputnik V e a Covaxin, a, a Anvisa ainda não está totalmente... Oh. Na
2: reunião dessa sexta-feira, ficou autorizada, então, a importação de uma quantidade menor das doses do que a sugerida inicialmente para que seja feito esse monitoramento do uso da vacina. No caso da Covaxin, a autorização definiu a quantidade de 4 milhões de doses que poderão ser utilizadas somente sobre condições específicas determinadas pela agência, ou seja, 4 milhões para esses seis estados. No caso da Sputnik V, cada UF terá o um número de doses limitado a 1% da população do estado para facilitar as medidas de controle e supervisão dos efeitos. Então, se o governador Mauro Mendes entrar com um pedido provavelmente é, a Alvisa vai querer que ele se adapte ao que já foi aprovado.
1: A 1% da população Mato Grossense. então daria uma quantidade mínima Minima. de doses. Por falar nisso, antes de você trazer o balanço, Marcelo, vamos colocar o mapa da vacina, já que nós falamos da liberação dessas vacinas, vamos colocar o mapa da vacina é, de como está o andamento da vacina no Brasil, vamos colocar no Brasil. Isso, deixa no Brasil primeiro. O Brasil tem um total de 211 milhões mil 602 habitantes. Nós já vacinamos 23,46% dos brasileiros com a primeira dose, totalizando 49.685.501 milhões pessoas com a segunda dose. 10,92% da população brasileira já foi vacinado, totalizando 23 milhões pessoas vacinadas com a segunda dose eh, das vacinas. Aí vai todas as vacinas, tá? aqui está sendo aplicada. No Brasil, de modo geral. Vamos agora para o Mato Grosso, para saber em que pé que anda nosso estado. O Mato Grosso tem a população de 3.526.220 doses. 1% daria o quê? 35 mil doses? É, Sim, né? Por aí.
2: 35,
1: 35 mil doses? seria 35 mil doses da Sputnik e, e menos ainda da Covaxin se for analisar, às vezes nem compensa é melhor esperar para ver o que vai acontecer essa é a realidade. É, a visa
2: também não falou qual não. que é o período que eles é. vão estar analisando monitorando nessa monitorando. situação
1: toda e a vacinação no Mato Grosso está da seguinte forma, na primeira dose já tomaram a primeira dose de vacinas no Mato Grosso 647.342 pessoas, totalizando 18,36% a segunda dose Rafa, 8,2% das pessoas, totalizando 280 89.235 pessoas imunizadas no Mato Grosso. Esse é o mapa da vacina do Mato Grosso. Antes da Rafa trazer o balanço da Covid-19, a gente fica aguardando geralmente a terça-feira à tarde, que é a expectativa para saber qual é o risco do Estado, se a gente vai para amarelo, para vermelho, essa coisa essa coisa toda, nós estamos no risco alto e as medidas restritivas do decreto que foi lançado lá atrás pelo prefeito Roberto estão em validade tanto é que ontem, é, ligado aqui que, a, o comércio até que hora? Até às 14 né? É é, restaurante e supermercado até às 14 horas de ontem que era o, o horário do decreto, né? Então o decreto tá em vigência e é, está valendo Mandar um abraço para os nossos amigos da rodoviária que estão nos acompanhando, nos acompanham todos os dias. Muito obrigado. Pode aumentar mais o volume aí, que todo mundo precisa ficar
2: muito <risos> é bem informado. Todo dia é. lá tem uma caixa muito de som gigante. E a programação da 93 o dia todo rolando na rodoviária. Então, pessoal, um grande abraço, muito obrigada pelo carinho de vocês e sempre nos acompanha porque essa é a nossa missão.
1: Muito bacana, muito bom ter vocês aqui. Rafaela, por gentileza, passe pra gente como que tá eh, a situação da Covid no Mato Grosso e em Sinop, por favor.
2: Vamos começar então pelo município de Sinop, que registrou desde o início da pandemia 20.479 casos confirmados. Destes, 19.847 já se encontram recuperados. Atualmente, nós nós estamos com 206 em isolamento e 392 óbitos registrados. Estamos com 34 internações, divididas em 1 em UTI do Hospital Privado, 8 em Enfermaria do Hospital Privado, 8 em UTI do Hospital Regional. 8 na enfermaria do Hospital Regional e 9 no Hospital de Campanha na ala Covid. Casos de outros municípios e estados na questão de internação. Estamos com 12 em enfermaria privada, 7 em enfermaria pública, 21 em UTI pública e 3 em UTI privada. Estamos com 3 óbitos de investigação. Não temos leitos de UTI disponível no Hospital Regional e temos 9 leitos de enfermaria disponível no Hospital Regional. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de, de Estado de Saúde notificou até a tarde deste domingo 415.928 casos confirmados, sendo registrados 11.165 óbitos em decorrência da Covid-19. Nessas 24 horas foram notificadas 259 novas confirmações da covid Desses 415.928 casos confirmados, 12.638 estão em isolamento doméstico domiciliar e 390347 mil já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para covid 19 a 454 internações em UTIs públicas e 388 enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 85,98% por cento para as UTIs adultos e 43% por para as enfermarias adultos.
1: Muito bem, ó, sete daqui a pouco vai ter o um lançamento oficial é, do RIFIS Está confirmado amanhã a presença do secretário de Finanças do município de Sinop, ao vivo no Jornal da 93. Atenção, senhores empresários, atenção, você. É, que tem débitos atrasados aí com a prefeitura amanhã o Joselito vai estar tá aqui ao vivo já está confirmado inclusive, um grande abraço para o Ricardo Rido que acabou de confirmar para a gente aqui era para a gente ter conversado com o Joselito antes do lançamento, mas teve feriado essa coisa toda, então foi complicado é, e como, agenda, também. É, agenda também, como hoje teria o lançamento ficou agendado para amanhã então daqui a pouco vai acontecer o lançamento do Refis, que foi aprovado na sessão acho que há duas sessões atrás na Câmara de Vereadores, é, a questão do Refis então atenção empresários Atenção você que tem algum débito com a prefeitura. Amanhã o Joselito, que é o secretário de finanças do município, estará ao vivo no Jornal da 93 para a gente tirar todas as dúvidas do refis. Como vai funcionar? Questão de desconto. Quem pode? Quem não pode? O que que pode? O que que não pode? Essa situação toda. Qual a previsão de arrecadação? Enfim todos os, os é, as dúvidas. E se os empresários tiver alguma dúvida, eu gostaria que vocês fossem específicos no jornal do jornalismo, é, no, no celular do jornalismo, porque fica mais fácil para a gente poder fazer as perguntas aqui para o Joselito. É, se vocês puderem anotar o, o, o celular do jornalismo, para vocês encaminhar as perguntas no WhatsApp, para a e para a o número é o seguinte: 66 92 51 0432. Eu vou repetir. 69. 92 51 0432. Se você tiver alguma dúvida sobre refis, o que vai acontecer, quem pode, quem entra, quem não entra, como é feito, essa situação toda, encaminhe as perguntas para esse número, tá? Nove... 9... 92 51 04 32, que nós estaremos amanhã é, tentando fazer o máximo possível de perguntas para o Joselito para a gente tentar é, esclarecer para vocês. Pra gente fechar, Edivaldo, Edivaldo Santos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo elogio. É muito bacana a gente ter vocês aqui, tá bom? Obrigado mesmo com esse elogio do Edivaldo e com os nossos amigos da rodoviária, nós encerramos o Jornal do 93, Ah, tá? Bom dia.
2: Bom dia, Kiko. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até a reta final. Hoje eu tô muito feliz, inclusive, né? A gente conseguiu. Hum. Eu tinha que falar, eu tinha hum. que falar, perdão. Tá a gente venceu do América Mineiro. Eita, saiu aí de uma seca sem ganhar. Graças a Deus. Se, se Deus permitir, vai continuar ainda ganhando muito mais e melhorar o nosso time. Mas, enfim, é, muito obrigada para você que ficou até a reta final da nossa programação. Amanhã nós retornamos, nós temos o secretário Joselito Bax, então não perca o nosso jornal de amanhã e eu te aguardo.
1: Muito bem, ó, 756, bom dia pro Marcelo. Marcelo, bom dia. Bom dia para o Edinaldo Lobo, para Crisle e nossa equipe de jornalismo. E amanhã não percam, Joselito Bax ao vivo aqui pra gente falar sobre Refis. Grande abraço na sequência, amanhã 93.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.